0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. In deze vijfde aflevering hoort u Jos en Chris in gesprek met Arjan Mulder over zijn filosofische werk Fijnzonbrein. Zoals aangekondigd, Arjan Mulder zat al klaar in de studio uh, met zijn nieuwe boek Fijn Zong Brein. En hij gaat zelf de introductie doen van de Achterflap. Ga je gang. Ja, dankjewel. Dankjewel
1: dat je me weer hebt uitgenodigd. Um, de Achterflap. Ik weet zeker dat u denkt. U denkt na over het nieuws, over dat gesprek van gisteren, over het avondeten. U denkt eigenlijk de hele dag... Maar waarom doet u dat eigenlijk en schiet u er veel mee op? Het boek Fijn Zo'n Brein laat zien hoezeer uw denken u in de tang heeft. U denkt dat u orde in de chaos schept, maar u denkt vooral achter de feiten aan. Moet u daar maar niet meer denken? De boel de laten? Boel Ik denk het. Onze toekomst hangt er namelijk vanaf. Maar denk daar, na het lezen van dit boek, gerust zelf eens over na. Ik zit ja. ook
0: meteen vol
1: tegenstrijdigheden,
0: hè, Jos?
2: Ja, nou goed, zo kennen we al natuurlijk ook van zijn vorige boeken als Boeddha Darwin kende en de dag dat Boeddha lachte. Dat zijn toch ook wel dingen die mensen aan het denken zetten. En met dit boek, Fijn zo'n brein, ik weet niet of je in dit boek de Boeddha gedachten hebt losgelaten. Maar we hebben het net in het voorgesprek even met elkaar over gehad. Wij denken te veel na over een heleboel dingen. En is dat eigenlijk wel is dat eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen, de bedoeling... maar dat ons leven wordt beheerst. En we hebben ook uh, afgesproken dat we het wat nu heerst... de pandemie proberen buiten, uh, buiten het boek te houden. Ja. He, want dat, uh, ja, dat is toch een, een verhaal apart. En dan, gaan, dan hebben we weer het zoveelste gesprek daarover. En dat zouden we niet willen. Uh, maar wat heeft jou uh, gebracht tot dit boek? Want je hebt natuurlijk veel gereisd. Je hebt veel nagedacht. Je hebt je eigen filosofie op het leven. Uh, je bent een levensgenieter. Maar dan zeg ik van, dan schrijf je dit boek, heel erg treffend, denk ik. Maar dat zetten mensen wel aan het denken, dat is ook de bedoeling met al jouw boeken. Maar waarom juist dit onderwerp op dit moment?
1: Nou, um, zoals je zegt, ik, uh, ik heb veel gereisd, veel gezien, veel verschillende culturen gezien. Uh, ik ben nogal onderzoekend en nieuwsgierig. Dus uh, ik kan het zelf niet laten om daar dan uh, over na te denken, om van afstand eens te kijken. Um, en je uh, haalde mijn vorige boeken al aan. Um, ik heb daarmee, uh, daarbij ook in, in Azië rondgelopen... met het boeddhisme geconfronteerd. En dan zie je steeds meer uh, hoe bijzonder... Uh, onze westerse wereld eigenlijk in elkaar zit. Um, en langzamerhand ging ik steeds meer denken... Waarom, waarom zitten we zo vast in dat denken van ons? Het is alsof het niet anders kan. Het kan dus wel anders. Als je in andere culturen loopt rondloopt en kijkt, dan zie je dat het ja, feitelijk ook maar een keuze is. Maar, maar blijkbaar niet, want oké. we zitten helemaal vast in ons uh, westerse denken.
2: En heb, uh, heb je die vraag beantwoord gekregen van waarom zitten we zo vast in dat denken?
1: Nou, um, ja, voor mezelf wel. Um, waar ik uitkwam uh, was uiteindelijk bij, laten we zeggen, de twee oerverhalen uh, van de mensheid. Uh, mensen leven vaak... Um, volgens verhalen. Dat was al bij het mm -hmm. kampvuur. Mensen horen verhalen. Zo wordt geschiedenis vastgelegd op een abstracte manier. Zo hou je culturen bij elkaar. Als je, als je daar induikt, kom je eigenlijk bij twee oerverhalen verhalen van de mensheid. En um, in het Engels uh, zou je dat kunnen noemen... de Story of Separation. Daarmee kan ik heel erg uh, zeg maar de westerse wereld uh, verklaren. Uh, maar daartegenover staat een heel ander verhaal... ...de uh, story of interbeing. In het Nederlands zou je kunnen zeggen... ...het eerste is het verhaal van de geïsoleerde mens. Ja. Het andere is het verhaal van de universele samenhang. Nou, de westerse wereld denkt eigenlijk heel erg vanuit die uh, geïsoleerde mens. Um, wij zien onszelf als uh, uniek persoon. Apart uh, van iemand anders. Ik ben ik, jij bent jij... Um, ik ben iets anders dan de natuur om mij heen. Deze aarde is wat anders dan de kosmos om ons heen. Wij zien eigenlijk heel erg steeds die um, tegenstrijdigheden, die verschillen. Mm -hmm. En dat leidt uiteindelijk, als je in dat verhaal meegaat, altijd tot een soort van strijd. Ja? Meer voor jou is minder voor mij. Um, mm -hmm. um, het andere verhaal... Dat is veel meer wat je ziet bij, laten we zeggen, de oude, de oude inheemse volken. Nog steeds. Uh, van de Hopi-Indianen ja. tot uh, enzovoort. Uh, maar ook in de Oosterse filosofie. Daar zie je meer die story of interbeing uitgaan van um, universele samenhang. Wat eronder ligt is dat ieder mens natuurlijk bewustzijn heeft. Hè, dat is dat denken van ons. Mm -hmm. um, dat bewustzijn maakt ook dat wij onzeker zijn. We weten uiteindelijk dat we doodgaan. Ik wil corona er niet bij halen, maar uh, ja, <laughs> speelt nou ja. het natuurlijk een hele grote rol in dat denken. Hè? Ja. Uh, dus um, dat maakt ons in principe onzeker. En hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. Ga je zelf, uh, ga je, ga je de strijd aan, wat de westerse wereld heel erg doet? Hè? Um, van de extra airbag in de auto tot het dubbele glas. Het is allemaal eigenlijk uh, um, vanuit die gedachte. Ik wil mijzelf beschermen. Ik wil veiligheid.
0: Nou ja, dat dubbele glas, dat vind ik dan een beetje. Dat is wat meer milieutechnisch. Dat is dan juist weer uh, het hele wereld denken Ja, ook, dan. Ook. Maar...
1: Nee, dat klopt wel. Maar we zitten heel ja. erg ook in dat comfortdenken. Dat dat bedoel ik met, met dat ja, stukje stuk veiligheid. Ja, we doen het niet voor de
0: wereld. We doen het omdat onze gasrekening dan lager wordt. Dat precies. bedoel ik. Ja, Daar komt het uiteindelijk op neer. Ja. Als je ervan uitgaat dat die
1: onzekerheden die we hebben en waar we ons zelf bewust van zijn, um, dat we die moeten accepteren dat is die story of into being dat je dus neerlegt bij het feit dat de wereld in zekere zin ook een bedreiging is. Maar je ziet het veel meer als, ook bron, mm -hmm. we moeten het samen doen met die wereld. We hebben maar één wereld. Ik, ik, ik zal samen moeten werken met andere mensen. Ik kan, ik kan me niet isoleren. Ik kan het wel proberen. Nou, als je heel erg uitgaat van die andere kant, de samenwerking, mm -hmm. samen met anderen dan leef je meer als de inheemse volken. Dan, dan, dan ja. doe je niet oneindig je best... Maar... om jezelf te beveiligen.
2: Is, is dat denken vanuit die onzekerheid... Hè, wat jij ja. nu beschrijft... heeft dat ook een enorme invloed op ons welzijn? Want uh, ik kijk er nog maar heen... en dan zie ik een heleboel mensen... die gelukkig zijn binnen hun vier muurtjes... binnen de muren van het resort... tijdens de vakanties. Dat zijn mensen die voelen zich daar ontzettend happy... omdat ze zeggen van... hier heb ik een stukje zekerheid. Maar... Uh, ja. En, dan, en als ik jou mag beluisteren... zeg je juist die, die drang naar zekerheid... vanwege de onzekerheid. Ja. Uh, wat doet dat met ons? Maakt ons dat gelukkiger? Of uh, zeg je van de mensen die leven... zoals ja. uh, de, in, de, in, uh, de bevolking in, in de oerwouden... Uh, zijn die gelukkig?
1: Geen, geen geluksprofessor. Uh, uh, <laughs> ja. uh, nou weet je... Wat een, wat een deel van die story of um, separation is... ik zie mijzelf apart... Ik, ik zoek naar zekerheid. Uh, dat leidt bijna altijd tot, uh, laten we zeggen, uh, dat zet zich om in, in bezit, status en macht. Hè? Ja. Uh, um, mm -hmm. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar hoe meer bezit, status en macht ik verwerf, hoe meer ik eigenlijk daarmee mijn eigen onzekerheid weer versterk. Ja. En daarmee is het ook een, een soort visieuze cirkel. Ja. Als die mensen in dat resort zitten, voelen ze zich denk ik echt gelukkig omdat ze die wereld buitengesloten hebben. Omdat er een ober uh, alles loopt te bezorgen. Ze hebben er een boel geld voor betaald. Maar ze willen wel volgend jaar weer. Ze willen wel die baan dus in stand houden. Dus de rest van het jaar zitten ze uh, uh, als slaafjes in het kantoor te doen wat de baas wil. Ja. Want, uh, uh, nou, dus ja. dat is zeg maar die cirkel waar we in vastzitten. Als we een keer in die lus zitten, kunnen we bijna niet anders dan op die manier denken.
0: Ja? Dus, ja, ik ja, ja, ja? had er even, net een heel andere associatie. Dat was eigenlijk meer met dictators. Dus van hoe meer macht ze vergaren... hoe meer moeite ze ook moeten doen... om die macht te houden. En dan ja. krijg je dus inderdaad allerlei rare dingen. Maar ook uit ja. onzekerheid. Omdat ze weten, als ze niet onderdrukt... dan worden ze over de voet gelopen. Ja, Precies. De voet gelopen. Ja. Um, maar je komt dus bijna niet uit die cirkel. Oh, nee. dat,
1: dat is een culturele kwestie... als jij geboren wordt in een andere ja. cultuur. En um, dat is wat ik zie... Uh, bij die inheemse volken... Uh, iemand beschrijft daar ook uh, het voorbeeld... ...dat hij dus als jongetje uh, gaat zitten vissen... ...en ongelooflijk van zijn vader op zijn kop krijgt... ...want dat doe je dus niet. Als jij niet het per se uh, moet omdat je honger hebt... ...of je gaat niet voor je lol zitten vissen... ...dat doe je niet. Nee, ik, ik las vanochtend nog het bericht dat in Canada voor het eerst... ...dat is in Nieuw-Zeeland ook gebeurd... ...een rivier wettelijke rechten heeft gekregen. Negen ja. wettelijke rechten... Om te stromen zoals hij wil. Om alles te doen wat hij zelf wil. Daar mogen de mensen zich niet mee bemoeien. Nou, in dat vind ik geweldig. Ik was... Dat is ja. een voorbeeld van die omgekeerde gedachte vanuit, hè, vanuit die, die samenhang. Mm -hmm. uh, wij zijn niet de, mens, uh, de baas als mens. Ja, dat denken wij.
0: Ik wil eigenlijk op een ander stuk terugkomen. Uh, wat, wat je op die achterflap las. Uh, dat ging over dat wij eigenlijk achter de feiten aandenken. In plaats van blijkbaar vooruitdenken. Ja. Ik denk van... Wat probeer ik? Ja, ja, ik denk van. Ja. Ik pro we proberen <laughs> ja. toch juist inderdaad vooruit te denken. We zitten nu met de verkiezingen. Uh, verkiezingsprogramma's die zijn als het goed is geschreven om dan de toekomst wat beter te maken. Uh, hoe bedoelde je dat eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat dat nog steeds op een veel te kleine schaal is. Uh, 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 de toekomst, dat is morgen. Uh, overmorgen, misschien. De indianen denken zeven generaties vooruit in beslissingen die ze nemen. Dus wat ik nu doe, wat zijn de gevolgen voor de kinderen van mijn kinderen, van mijn kinderen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als dat niet zo helder is, doen ze het niet. Dus die samenhang, alles wat ik doe heeft consequenties, um, Ja, dat zit heel erg in ons denken, dus... Wij denken ook dat we alles kunnen beheersen en besturen. Yeah. Uh, we verzinnen nieuwe technieken. Maar we vergeten dat die windmolen, dat lijkt zo mooi... dat die vol zit met elektronica. Dat er speciale uh, mineralen enzovoort nodig zijn... waardoor weer een nieuw soort kolonialisme aan het ontstaan is. He, de mijnen in Afrika. Wij ja. verdienen in Nederland 95 miljard in de landbouw. Wat blijkt, daar wordt in meegeteld de, um, de omzet in veevoer... Nederland is de grootste importeur van soja uit Brazilië. Daar gaan dus al die wouden aan kapot. Wij voeren die soja hierin, maken er uh, diervoer van en exporteren het. En we zijn enorm blij met de omzet. En zo heeft alles, ja, alles raakt mm. aan alles. En dat is die story of interbeing. Als je daarvan uitgaat dat alles consequenties heeft voor nu, voor de toekomst enzovoort. Ja, dan blijf je dus met je poten overal af.
2: Ja. Nou ja, goed, dat, dat, dat is inderdaad zo. Alleen dat, dat omschakelen naar dat denken. Hè, want uh, je, je wilt graag dat, dat andere mensen door onder andere het lezen van jouw boek... zeggen van wij gaan dat denken omschakelen. Nou, dat, dat is ook een proces van geleidelijkheid. Hè, want wij, uh, ik zag vandaag nog een column in uh, Intubantia staan... Uh, van uh, iemand die zegt... Een jaar of twintig, dertig, veertig geleden dachten politici nog twintig jaar vooruit. Nu denken ze hooguit uh, uh, een paar weken vooruit. Mm -hmm. Want dat is wat het menselijk brein kan behappen. Ja. Nou, uh, dat, dat, dat zie ik ook als een gegeven op dit moment. Hè? Ja. Nou, en, daar kom je
1: ook een beetje natuurlijk bij, uh, moet je mijn titel uh, uh, positief of, of meer cynisch lezen. Hè? Is uh, ons brein evolutionair gezien... Nou echt wel zo slim. He, wij, wij, uh, wij kunnen uh, er heel veel zekerheden mee creëren. Dat doen we ook. Mm -hmm. um, maar inmiddels doen wij dat eigenlijk zo disproportioneel. Met zoveel power zijn wij de wereld naar onze hand aan het zetten... Um, mm -hmm. Ja, dat we nu onszelf al aan het beschermen zijn... maar dat het bijna tegen de evolutie ingaat, zeg maar. Hè? De, ja. de, 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 de zwakste overleeft nu en niet de sterkste. Ja. Dan zeg ik het ah, misschien ja. heel cru. Maar... Dat is
0: evolutionair ook niet zo slim, eerlijk nee. gezegd. Nee, ja, precies. Um... Ja, dus misschien ik, ik, zijn ik, we wel de kortstlevende soort. Wie ja, zal oh, ja, we, we zitten ook weer bijna door de tijd heen. Maar ik bedenk me net, ik zat, was eigenlijk door de titel van het boek eerst een beetje nog op het verkeerde been gezet. Ik dacht even dat je zo concurrent was van die uh, televisie uh, hersenwetenschapper. Ik weet zo gauw zijn naam even. Jelic ja, Scherder, ja. Ja, die. Ik dacht van nou, dat is dan even eentje die ook weer over het brein meer wetenschappelijk bezig gaat. Maar ik begrijp inmiddels dat het daar eigenlijk niet over gaat. Dat het meer gaat van wat we met ons denken doen en wat we zouden moeten doen.
1: Vandaar ook de, de voorplaat die niet iedereen eerst begreep... waar iemand uh, uh, naar de kosmos uh, staat te kijken in zijn eentje. Uh, nee, dit is echt vanuit een, een, een bijna kosmisch perspectief. Als je nou eens terugkijkt, hè, iedereen wil graag naar Mars. Ga naar Mars, kijk terug naar de aarde... en dan, dan, dan lach je helemaal rot als je kijkt wat we hier zitten te doen.
2: Ja, ik, ik heb uh, ter overpijnzing. Ik weet ja. niet of je er antwoord op kunt of wilt geven... en ook vanwege de tijd heb ik één vraag en dan moet ik toch ja. een, in het heden uh, zeggen van... hoe is het in vredesnaam mogelijk als ik jou beluister... en straks jouw boek ga lezen... dat de hele wereld, nou zeg maar, of een groot gedeelte van wat wij de geciviliseerde wereld uh, uh, noemen... zo waanzinnig bezig is met twee prikkies en we zijn er. Ja,
1: voor mij is dat echt het ultieme uh, bewijs hoe we gevangen zitten in die angst... Uh, we zijn bereid een heel jaar, ik, 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 ben, ge ik ben geen antifaxer, ik ben geen wappie, dat, dat, maar we zitten in dat systeem. Ik geloof ook niet in complotten. Er, zijn, er is niemand op deze wereld die met 1, 2, 3, 5 man de wereld kan besturen en uitdenken. Dat is een complot. Nee, maar we hebben een maatschappij die, waar we elkaar in de greep houden. We denken ieder voor zich op die manier. Dus de een is bereid om een jaar thuis te zitten... in afwachting van een prikje. Uh, de ander denkt uh, aan zijn uh, aandeelhouders... omdat hij zelf bij die farmaceutische industrie werkt. Uh, Rutte denkt aan de, na uh, de dichtbij de toekomst... Uh, zijn eigen overleven. Iedereen is vanuit die angst uh, bezig. In elke organisatie zie je een soort piramide... Um,
0: ja, ja. ja we je moeten, houdt elkaar vast. Ja, we moeten stoppen. Ik zou zo het uur vol willen kletsen eigenlijk. Ja, ik maar, ja <laughs> eigenlijk wel. Ik, toch nog één kort vraagje. Um, uh, Oké, okay, uh, je geeft nu al aan van hoe we eigenlijk niet moeten denken. Maar heb je ook een idee van wat we wel moeten doen? Moeten de mensen ja,
1: het boek
2: lezen, zou ik zeggen?
1: Kijk, we, ik zeg al, we zitten zo vast in die cyclus dat het niet eenvoudig is. Als je geboren wordt in zo'n... Uh, mm -hmm story of being. Als je, als je van je vader al op je kop krijgt dat je zo, zomaar zit te vissen, wat niet de bedoeling is. Um, ja, dan goed, denk moet je anders. Ja. Dan groei je daarin op. Ik, ja, ik weet het ook niet zo goed. Misschien moet dat mijn, mijn moet volgende hij... boek worden. Hoe gaan we over van dit denken in ja. dat andere?
0: Ja, ja, Heel simpel. Die jongen mag niet vissen, maar wat mag hij dan wel doen? Dat is dan ook weer, ja. okay. Hij mag wel vissen, als het
1: nodig is. En niet, niet voor de lol. Ja.
2: Arjan. Arjan Mulder. Schrijver van Fijn Zoon Bruin. Bedankt. Graag gedaan.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Beltman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.